0: Bueno, hoy tenemos un tema muy especial. Yo llevo mucho tiempo intentando tener un huequito eh, o okay, que okay, pillar <ríe> disponible a nuestra invitada de hoy, que os va a encantar, para hablar de un tema que es el Seitai y, y que es un tema que a mí me tiene fascinada desde que lo escuché por primera vez con uno de mis profesores de, de meditación, él traía aquí a Madrid alguna vez, algún maestro o alguien que, que hacía esta técnica, que ahora nos va a explicar nuestra invitada para hablar con propiedad, si es técnica, si es un aprendizaje. Y, y sonaba fantástico porque hablaba de liberar un movimiento que está escondido o que está latente en cada uno de nosotros. Eh, hablaba de energía, de liberar esa energía que yo cada vez me doy más cuenta que tiene que ver con nuestro bienestar y con esa sensación de estar bien, en equilibrio, en en armonía quizás con, con la naturaleza, con eso que nos sostiene y que es más amplio a lo mejor que nosotros. Entonces estamos hablando ya de bienestar con mayúsculas y, y para hablar de todo esto por fin he podido eh, tener aquí de invitada a Laura López Coto Y Laura es fundadora de la Escuela de Seitai y autora de la trilogía de libros de Seitai más leídos porque ya ha sido capaz de divulgar, de transmitirnos en estas páginas la idea de lo que es el Seitai, aclararnos cómo podemos acceder a, a esta sabiduría que parece que es algo ancestral, que tenemos al alcance, pero que la vida actual nos ha separado mucho de, de estar en contacto con esto que es pura naturaleza. Así que bueno, Laura, como yo no soy capaz de explicar qué es el Seitai, vamos a empezar de cero. Yo te doy la bienvenida a cuidarte y a partir de aquí ya tú nos vas a contar perfectamente todo lo que encierra el Seitai y cómo nos ayuda... A, no a curar, no no, a, no como dices tú en tus libros, no a, a buscar la salud, sino a conservarla y a mantenerla. Así que, bueno, bienvenida y muchas gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias, Marta, por invitarme. Yo también tenía muchas ganas de compartir contigo en, bueno, pues este trabajo que haces magnífico de difusión de tantas cosas que pueden ayudar al ser humano, pues, a, por lo menos, a tener una vida un poquito más afín a lo que la vida está requiriendo de nosotros.
0: Uh -huh. Pues encantada. Y bueno, tengo que empezar por el principio por preguntarte qué es el seitai para que nuestros invitados se vayan ubicando. Bueno, el seitai
1: es una cultura que nació en Japón, y que está registrada desde el año 50 y pico en, en el Ministerio de Educación y Cultura y es el resultado del descubrimiento que realizó en el siglo pasado un gran sabio que se llamó Haruchi que fue un, una persona muy apreciada y reconocida como un maestro desde que era un niño, por una serie de circunstancias que, que sucedieron en ese momento, un terremoto terrible y, bueno, a partir de ahí... Un niño de 10 años empezó a, a salir espontáneamente a la calle a curar, no a curar, sino a atender a sus vecinos que, bueno, empezaban a pasarlo muy mal cuando faltaba el agua potable, etcétera, etcétera. Y su fama empezó a extenderse hasta el punto de que estamos hablando de un niño que nació antes de la Segunda Guerra Mundial, donde la, la casa imperial eran eh, dioses, y llegó a ser el médico personal de la emperatriz de Japón. Así que este hombre tan sabio lo que hace es eh, empezar como terapeuta, pero a lo largo de su vida se empieza a dar cuenta de algo. Se empieza a dar cuenta de algo que para él está muy claro y que considera o, o piensa que está contemplado en la cultura humana, que alguien, eso lo ha observado alguna vez anteriormente, y estudia diversas áreas, ¿no? en lo energético pues estaba en esa época Einstein muy en boga, en lo psicológico estaba Freud y en lo biológico estaba Darwin, ¿no? Entonces él investiga todo eso, incluso los grandes maestros y las grandes aportaciones que hace Oriente a, al conocimiento de la salud y de, y de la conservación de la misma y se da cuenta que eso no se ha reflejado en ningún lado. Por lo tanto, él, él tarda mucho tiempo en darse cuenta de que ha descubierto algo algo que es tan fundamental como lo puede ser, y sé que voy a decir una cosa muy gorda ¿no? y muy grande, el fuego o descubrimientos que, que están ahí y que nadie ha reparado en ellos. Por lo tanto, más que qué es Seitai, yo normalmente me dedico a desestructurar lo que ya en la cabeza está metido y a decir qué no es Seitai. ¿Qué no es Seitai? Pues Seitai no es un método, no es una técnica es un descubrimiento. ¿Qué es lo que ha descubierto Haruchika Noguchi en el siglo pasado y ha sido formulado por el que ha sido mi maestro Katsumi Namine durante 50 años? Pues descubre algo que bueno, está observado por tantas personas a lo largo de la historia de la humanidad, que es que la vida es movimiento. Pero no solo eso, sino que Naguchi descubre que ese movimiento no se está realizando de cualquier manera, sino que es el responsable de generar la vida, de estructurarla y, de, y está en la base de casi todo, todo lo que hacemos, tanto conscientemente como no conscientemente. Y no solo esto, sino que está en el fondo de nuestra salud. Es un movimiento que no hay que aprender nada, más bien hay que reaprender. Cualquier bebé sabe y es consciente de que tiene un cuerpo y de que ese cuerpo en movimiento se está reajustando. Seitai significa cuerpo, organismo en orden, afinado, autorregulado y es la capacidad que tiene el cuerpo, el organismo, me gusta más la palabra organismo porque el cuerpo queda como una cosa muy física, no como body, como una cosa... no cuerpo eh, Organismo significa que estamos hechos de muchas cosas y que además son cosas que no son indisolubles, somos uno, somos una. Entonces somos cuerpo, órganos, somos canales energéticos, somos psique, somos muchas cosas, somos emociones y todo eso está funcionando de forma conjunta y está funcionando a base de movimiento vital, ¿no? Entonces, este movimiento está activo. Nosotros no vamos a, a, a incorporar nada nuevo, sino que, por ejemplo, dormimos, nos movemos. Hemos pensado que dormir es fundamental porque hay un momento onírico de sueño profundo que es lo que nos restablece, ¿no? Eh, pero no es exactamente así, eso tiene su importancia, pero también tiene importancia el movimiento que se produce durante la noche que está mm. orientado a reajustarnos. Entonces, eso está activo ya, o sea, si va a venir una mota de polvo a mi ojo, indudablemente mi organismo tiene la capacidad de pestañear y de expulsar esa, o evitar que entre esa mota de polvo. El corazón está latiendo, la sangre está funcionando, yo estoy, yo bebo un vaso de agua y me doy de... Cuenta de que he bebido un vaso de agua, pero luego hay un momento de no consciente celular en el que mi organismo está haciendo ese tránsito del agua, está sacando los nutrientes, las cosas que requiere de ese agua y después vuelve otra vez al consciente. Me estoy orinando, tengo que ir al baño. Todo esto es un diálogo entre consciente y no consciente. Entonces, el Seitai es un conjunto de descubrimientos de cómo la vida está funcionando, cómo se está estructurando y cómo podemos conectar con ese movimiento vital a través de algo muy sencillo que se llama mundo de lo que hablaremos luego. Uh -huh. Por lo tanto, para resumir, para no acabullar en este momento, digamos que Seitai significa cuerpo-organismo en orden, es extraer la fuerza, la capacidad que tiene la vida de autorregenerarse, de afinarse y de evitar en lo posible pues atenciones externas, que nadie está en contra de eso. Pero todo lo que podamos hacer por nosotros mismos, por nosotras mismas, pues siempre va a funcionar mejor. Entonces el Seitai es algo complicado de conocer porque puedes llevar la vida entera y siempre vas a estar descubriendo algo. Pero el mundo y otras prácticas que tiene el Seitai son súper sencillas y voy a poner un ejemplo para entender esa diferencia. Yo puedo conducir un coche a lo largo de 30 a 40 años y no saber nada de mecánica, pero el coche me lleva de un sitio a otro. Eso es cachuvenundo. Yo no sé nada de aceite y no sé nada de estructura del movimiento, no sé qué relación tiene eso conmigo, pero cuando practico de forma súper sencilla, resulta que mi cuerpo, que mi organismo, se reajusta. Yo me he interesado por la mecánica. Entonces, uh -huh. se es, es profundizar primero en cómo comunicar estas prácticas sencillas y ir un poco más allá y cuando estoy con personas pues intentar ver qué es lo que hay ahí, ¿no? No porque yo tenga un especial interés, porque a mí me gusta enseñar a pescar, no dar peces. No, no, esto no es terapia, esto es un es algo que la OMS ha contemplado recientemente además, que es el autocuidado, el self care la capacidad que tenga cada uno de conservar su salud. Entonces, yo no me interesa estar haciendo nada, pero sí que puedo ver lo que hay dentro y orientar a las personas en su práctica. Pero de lo que se trata realmente es que cada uno descubra esto y vea que como de una forma sencilla, sentándose, igual que ahora mucha gente se sienta para hacer meditación o hace yoga, que son cosas magníficas, acompañadas de la práctica de Undo, toman una es como echarle sal. ¿No? A uh -huh. todo lo que hacemos. Eso es Katsu mundo En sí mismo no es nada, uh -huh. es de en la observación de la vida, pero cuando descubrimos esto, no sé por qué, pero nuestra vida cambia.
0: Uh -huh. Entonces, para, para entenderlo, los que no hemos estudiado y no conocemos esta, esta cultura, como tú decías, y estos conceptos van llegando nuevos... ¿Podemos decir que el seitai, se, lo, que es, lo que se hace con el seitai es conocerlo y con el katsugenundo practicamos? O sea, el katsugenundo se practica y el seitai se conoce. A ver, el katsugenundo
1: es algo que hace cualquier bebé. Eh, de Hay gente que pregunta, ¿se le puede enseñar a los niños a hacer katsugenundo? Yo diría más bien no estropearles su espontaneidad, <risa> no estropearle su vida espontánea, para que mmm, en el futuro no tenga que estar practicando mundo en Entonces el seitai suele venir después que el katsuben. Uh -huh. Es muy difícil aprender seitai, eh, el conocimiento seitai, si no hay un no. tiempo de práctica. Uh -huh. Entonces la práctica es jugar realmente. Una vez que conoces los propios, las, mmm, la base mínima, no, para empezar, es una cosa que te vas a llevar para siempre porque en cualquier lugar, incluso sentado, como estamos ahora mismo, ¿no? podríamos practicar tranquilamente, porque se trata sobre todo de establecer ese diálogo interno que tienen que tener nuestras células, que entre ellas están muy bien organizadas. Y entonces hay zonas que se empiezan a coagular, empiezan a perder su vaivén natural, el movimiento es como, vamos a poner el ejemplo de un río, un río... Si está fluyendo el agua, ahí no hay olores, no hay estancamiento, la vida vive. Pero ¿qué ocurre? Que hay zonas que de repente el agua no fluye, se estanca y ahí empiezan a aparecer gérmenes o cosas que también quieren vivir y se hacen fuertes. Pues eso mismo ocurre en nuestro organismo. Cuando nuestro movimiento vital está activo, la vida por sí misma empieza a hacer sus cositas. Entonces la práctica del katsug en hundo no tiene nada más que tener una conciencia de que tenemos cinco cajas que están interrelacionadas, cavidad craneal, cavidad pectoral, cavidad digestiva, cavidad renal y cavidad pélvica. Ahí están los cinco grandes sistemas orgánicos. Y todo esto está enlazado por un cráneo, por unas vértebras y por una pelvis. Y todo eso está cosido, por decirlo de alguna manera, por las vértebras de las que salen unos eh, nervios que depende de qué vértebra salgan esos nervios, pues a lo mejor si un huesecito se mueve un poquito y pinza un poquito o hay un desplazamiento de una vértebra, resulta pues que ese nervio, pues si va al sistema nervioso central, de repente pues estamos muy sobreexcitados y no sabemos por qué y no lo podemos resolver, o si va al sistema digestivo, pues de repente tenemos alteraciones. En en nuestra digestión o no vamos al baño o de repente pues a la altura de la lumbar 4 eso está pillado y entonces tenemos problemas con la sexualidad, con un montón de cosas que atribuimos a cosas que muchas veces se resuelven por sí mismas practicando Katsuben. Entonces, cuando empezamos a practicar Katsuben y empezamos a darnos cuenta de que estas vértebras, como seres vertebrados que somos, tienen que moverse y que cada vértebra está especializada en una serie de movimientos, etcétera, etcétera, y, y eso empieza por sí mismo a fluir, resulta que la vida se enciende. Y todo lo que hacemos, las relaciones, eh, nuestro trabajo, todo empieza a brillar. Y la consecuencia es la salud. Pero nosotros no practicamos para esta cosa tan pragmática que vive en nuestra sociedad. No, voy a hacer katsuk en mundo no para estar sano. Porque también el concepto de salud cambia. Hay veces que nosotros, practicando, surgen alteraciones. Alteraciones que interpretamos porque nuestro cuerpo tiene esa sabiduría como limpiezas o como cosas que surgen y no nos asustamos. Entonces, todo esto al final va a hablar... El, el Seitai habla de espontaneidad, de todo lo que está activo, no hablo solo de involuntario, puede haber mm -hmm. lo que hablábamos antes, este eh, diálogo entre voluntario e involuntario, pero esa actividad espontánea que nos salva la vida y que cuanto más afinada está, mejor. Esta espontaneidad se está pagando mucho con medicamentos que se utilizan de forma, mm, mm, bueno, pues muy arbitraria, ¿no? Porque... Eh, los medicamentos tienen su función, pero no una función para eh, solucionarnos cada problema que tenemos, ¿no? Entonces, eso también va apagando nuestra sensibilidad. El catsube mundo lo que hace es despertar la vitalidad, la espontaneidad, que si de repente viene un león, yo me voy a torcer desde la cintura. Si yo tengo la cintura bloqueada, y podéis probarlo, si la cintura no la puedo mover, yo no puedo ver un león. No puedo ver a alguien que me viene a atacar. Esto tiene que estar fluido. Entonces, todas esas cosas no hay que saberlas cuando practicamos cachugo pero el resultado es que practicamos, nos dejamos un ratito de esa cosa tan gustosa, la respiración empieza a hacerse muy amplia, empieza a ver algo ahí que quiere vivir y ya está. Muy sencillo. La vida es muy sencilla, pero la hemos ido por haciendo muy complicada.
0: Y justo te iba a preguntar por eso, cuando hablabas de ese movimiento espontáneo y que lo tenemos de natural y que en los niños, en los bebés, seguramente pues está ahí en, en, en plena efervescencia y luego se va perdiendo. Aparte de, este, de esto que comentabas de los medicamentos, ¿qué otras cosas hacen que nos vayamos separando tanto de esa espontaneidad, que es lo que sostiene esta práctica?
1: Bueno, hay muchas razones. Es como, tú imagínate que de repente mmm, a partir de los 10 años dejamos de ducharnos, ¿no? O de cepillarnos los dientes, ¿no? Pues sí, se puede vivir sin cepillarte los dientes, puedes vivir perfectamente, puedes vivir sin ducharte, de hecho antes la gente no tenía una ducha en su casa y a lo mejor se duchaban cuando eh, estaban de vendimia o, o habían terminado la vendimia y había una fiesta o cosas de esas, porque si no... Pues eso es el catchu mundo, o sea, realmente es algo que está ahí activo, pero es algo que se va perdiendo primero, lo más esencial. Hay, hay un, algo muy importante en el seita, hay un concepto que llamamos, de alguna forma, yo vestido y yo espontáneo, ¿no? ¿Qué es el yo vestido? El yo vestido es, o sea, primero, ¿qué es el yo espontáneo? El yo espontáneo nace, antes de que nosotros lleguemos a este mundo. Nosotros somos consecuencia de un milagro, y eh, no lo digo de forma religiosa ni meta, no, no, realmente somos producto de un milagro porque si fuéramos conscientes de todas las generaciones que han tenido que cruzarse unos con otros, esos impactos amorosos entre todos nuestros antepasados, para que todo eso, de repente un día, se juntaran nuestra madre y nuestro padre y nosotros apareciéramos como embrión dentro ¿no? de nuestra madre, realmente es un milagro, ¿no? Entonces, ese movimiento de la vida, que ha estado desde los científicos a esto lo han llamado, a un, encontrar una mitocondria que se llama, la han llamado Eva, que es como el origen de la vida, ¿no? El origen de la vida es algún ser tuvo el impulso por sí mismo de reproducirse, de hacer sus cositas. Y de ahí hemos aparecido absolutamente todos, ¿no? Es de ahí ese concepto filosófico oriental de «somos una, somos uno», «somos todos parte de lo mismo». Entonces, ¿de dónde venimos? Venimos del movimiento. Y entonces ese movimiento tiene la fuerza de la vida. Cuando nosotros nacemos, si nos dejan nacer como merecemos, con la fuerza de la vida… Salimos al mundo con toda la vitalidad. Lo que hace un bebé durante los primeros 18 meses de vida, que es el periodo que internacionalmente se reconoce como lactancia, está reproduciendo la evolución de las especies durante millones de años. El propio embrión está haciendo eso. Entonces, en esa época aprendemos tantas cosas, tenemos una capacidad tan fuerte, tan fuerte. Ese es el yo espontáneo. Pero llega un día que nosotros nacemos. Y entonces empezamos, y es lógico, y así tiene que ser, aprender los códigos de la sociedad en la que nos va a tocar vivir. Y esa sociedad cambia, la vida espontánea no, el ser humano, la naturaleza, las células tienen su propia lógica, pero nosotros ¿no? aparecemos en un mundo donde tenemos una familia muy rica, muy pobre, o es blanca, es negra, vive en África, o vive en un sitio donde, en fin... Y nos empiezan a enseñar cosas, a comer con una cuchara, todas esas cosas. Otros aprendieron a comer el mamut con la mano, o sea, depende de dónde hayamos nacido y en qué momento vamos a aprender unas cosas. entonces empieza nuestra... Nos ponen un nombre, eh, tenemos un idioma, en fin, todas esas cosas, eso es lo que empieza a ser nuestro yo vestido, ¿no? Nuestro yo que se empieza a crear, ¿no? Entonces, claro, llega un momento que el niño está muy identificado con su vida espontánea y los mayores no saben interpretar esa vida espontánea. Si un niño está, tiene como 10 meses más o menos y está consolidando una parte de su organismo, esto sería muy largo de contar aquí, pero y el niño está muy concentrado haciendo una trincherita ¿eh? porque está jugando a... Y sus padres, sin darse cuenta, su madre, su padre, ¡venga, vamos a comer y tal! Sin darse cuenta... ¿De qué está viviendo el niño? Porque para el niño el juego no es un juego. Es consolidar lo que va a ser su vida futura. Si tú pones a un niño un taca, taca que no le corresponde andar, ese niño en el futuro va a precipitarse, se va a dar con los columpios, va a andar siempre un poco. Nadie va a identificar eso con el taca, -taca Pero la creación de un bebé es fundamental y todo el proceso que lleva después. Entonces, cuando ese niño empieza a identificar más lo que le estamos enseñando con lo que realmente es, es cuando empieza nuestra domesticación, ¿no? Y como no conocemos la vida espontánea, no digo nada de la vida vestida. Tiene que ser así, lógicamente. Pero al final, como desconocemos la vida espontánea, llega un momento que nos identificamos con eso. Yo soy médico, yo soy periodista, yo soy una persona que sabe muchísimo, o no, soy torpe, soy. Y nos empezamos a identificar con cosas que, digamos, han sido añadidas después de nuestro nacimiento, ¿no? Hasta el punto de que llegamos a creer que somos eso. Ahí es donde empieza a atrofiarse lo que, vamos a ver, más importante que la salud es expresar la vida. Estamos hechos para expresar la vida y nuestras células son únicas. No ha habido nunca unas células como las nuestras, irrepetibles. Entonces, esa domesticación empieza a crear como una especie de coraza que nos va no solo desde el punto de vista físico, ¿no? sino desde el punto de vista eh, mental, intelectual de eh, propia subjetividad que tenemos cada uno porque tenemos unas células únicas la subjetividad no viene de que queramos ser extravagantes y raros viene de nuestras células entonces claro cuando se empieza a perder esa espontaneidad en la vida empieza el movimiento a apagarse y cuando se apaga empiezan problemas y empiezan manifestaciones que muchas veces no sabemos interpretar como una persona tan educada de repente pega ese grito o ¿Cómo entra uno en una escuela y mata a 50? Entonces lo interpretamos todo desde un punto de vista muy social, muy mental, pero nadie está observando qué está viviendo esa persona dentro. Entonces esta práctica de en mundo lo que hace es linkar esas dos realidades que están activas, que nuestra vida espontánea pueda vivir y que nuestra vida vestida, intelectual o controladora aprenda también de esa vida. Y no intente tapar algo que ha creado la naturaleza. Todo lo que creamos nosotros es bastante inane. Uh -huh. Lo que la naturaleza crea y sabe es bastante interesante. Entonces, cuando practicamos Katsuganundo, eso empieza como, ostri, ¿no? Qué ganas tenía de que me dejaras un poquito. Y mira uh -huh. lo que hago, ¿no? Y el otro se queda como diciendo, ostri, ¿qué haces? no Y aprendemos de nuestros dos yoes que no son dos yoes disociados como no estoy que, no hay, la...
0: que no hay que elegir entre uno y otro, o sea, no, buscar no. la armonía de los dos. Yo no puedo dejar de ser morena y de, y de tener la familia que he tenido y las experiencias
1: que he tenido y, y, y el idioma que hablo, ya está configurando mi propia forma de pensar. Si hablara tailandés, hablaría de otra forma, o japonés, que son más metafóricos, ¿no? Entonces ya eso me está haciendo ser de una forma, pero también hay algo que era previo, que viene de todos estos que hemos hablado, ¿no? Que ni conocemos, ni sabemos cómo ponen sus vidas y sin embargo han hecho que nosotros ater aterrecemos aquí, ¿no? Entonces, el en mundo y el Seitai en sí no es nada, es reaprender, a observar este ecosistema que vive aquí dentro. Somos muy ecologistas, nos interesamos por toda la ecología de todo y no, no. sabemos hacer ecología con nuestro cuerpo, con nuestro organismo, ¿no? Últimamente... Eh, eso me lo, me lo dio mi pareja esa referencia, me dijo ostri, es que seitai significa cuerpo, organismo en orden y hay una señora que se ha hecho súper famosa, maricondo que mmm, enseña a la gente a, a organizar armarios luego ha salido mucha gente no alrededor de eso, armarios, casas que es fundamental pero hay algo que es previo a eso, que es mantener esto en orden y autorreconocido. Y de y auto hecho
0: pasa, pasa a veces al revés, que cuando te sientes como desordenado, muchas veces te entra la compulsión por ordenarlo de fuera, que también es esta cosa de decir como lo de dentro no lo puedo gestionar, yo me, en épocas que a lo mejor sientes mucha vorágine, de a lo mejor de aspectos imprevistos o eso, que pierdes el control y tratas de ejercer ese control fuera, ¿no? Y entonces ese ese trocito interno que se queda ahí como menos accesible necesita que se le atienda también, ¿no?
1: Todo lo que hacemos está relacionado con la vida espontánea que está hablando, ¿no? Entonces, hay personas, sobre todo antiguamente, ¿no?, las mujeres, esas mujeres a más de casa que no, que ya crecían los hijos y de repente ya no había tanto, y, y, y están limpiando sobre limpio. Es porque dentro hay un mogollón enorme, ¿no?, y enfrentar eso es muy complicado. Entonces, venga, vamos a mantener todo esto fuera en orden antes de que yo me desmorone, ¿no? Entonces, el orden fuera está magnífico y yo no estoy en contra del orden, ¿no?, pero claro... Aprender a afinar nuestro instrumento para hacer música de la vida es fundamental. ¿Te imaginas un músico que saliera a tocar un Stradivarius que no está afinado? Es que da igual cómo sea el Stradivarius, no has afinado. Y da igual la, la, la pieza que vayas a tocar, no vas a sonar bien. Nuestra vida no puede sonar bien mientras que no la atendamos. Y la manera más sencilla y revolucionaria y que descubrió el gran Noguchi es practicando katsug en mundo. De hecho, algún día la gente lo tendrá totalmente asimilado. y Como una cosa, si mañana la tele se dedicara a hablar de katsug en mundo a todo el mundo y se hiciera con naturalidad, es que no tendríamos que existir los que hacemos eitaio o los que intentamos comunicar el katsug en mundo, porque estaría totalmente incorporado.
0: ¿Y qué relación hay entre esta espontaneidad, este movimiento eh, intrínseco ¿no? de la naturaleza ¿Y este concepto de chi o energía o esto que algunas culturas también han ido captando y transmitiendo?
1: Bueno, todas las culturas, todas, 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 la cristiana con el Espíritu Santo, el chi de los chinos, el ki de los japoneses, el prana, o sea, todas las culturas han hablado de esto, menos la nuestra, que es la cultura más rara que ha dado la humanidad realmente, ¿no? porque está bastante desconectada ¿no? de de la vida, ¿no? Y entonces, para mí, una de las cosas que yo enseño en los cursos es una cosa que es tocar el ki. O sea, es que está ahí, ¿no? Lo, lo que pasa es que el ki es como es como el agua para un pez, ¿no? Como estás hecho de agua, el pececito está hecho de agua y vive dentro del agua, pues no siente el agua. Pero es que es el fluido vital. Es que ahora lo estamos viendo con ese volcán, ¿no? En esa época está estallando este volcán, ¿no? En la isla de La Palma, a lo mejor escuchas esto más tarde y ya no, pero bueno, seguro que has oído hablar del, del volcán. Es que el no darse cuenta de que la energía está ahí, pero la energía es una cosa más, ¿no? Es una cosa más que está hecha también de movimiento. La esencia de todo lo que vive es el movimiento. Y lo que no vive, los electrones de las cositas están también en movimiento. O sea, el cosmos está en movimiento. Para que Einstein decía una cosa súper chula que a mí me encanta, es nada sucede hasta que algo se mueve. Nada sucede. Entonces, la energía, la psique es movimiento. Todo es movimiento. Y el Seitai ha descubierto que los movimientos base son cinco hay unos movimientos dinámicos y luego hay unos movimientos estáticos. En la meditación la gente usa dos movimientos estáticos. Uno que es el que eleva la cabeza, que es el que nos permite pensar y esas cosas que hacemos, ¿no? Y otro es el de la pelvis central. Eso embriológicamente aparece al principio eh, en dos grandes grupos celulares, ¿no? De ahí luego salen otras celulitas que son las que generan los movimientos dinámicos no y todo lo demás. Entonces, cuando estamos en meditación... La pelvis está acoplada y la cabeza dentro de la pelvis tiende al centro de la Tierra, la cabeza, y entonces esto se produce. Esos son movimientos estáticos, porque no se ven al ojo humano, pero están moviéndose. El cráneo tiene su movimiento. La pelvis tiene movimientos en otoño y en primavera es muy claro, cuando una mujer da luz es más que clarísimo que esa pelvis es. pero no es ese movimiento dinámico que pueda tener eh, nuestra zona media o nuestro frontal, etcétera, ¿no? Entonces, creo que me he ido, no sé por dónde, me habías preguntado, perdona Marta, porque
0: iba. Le había preguntado por el tío, por la energía, ah, el chi, el exacto. concepto de. La energía también
1: está moviéndose, y cuanto más fluido esté, esa energía mejor circulará. Pero que estamos hechos de aquí y que estamos rodeados de aquí, eso que se puede tocar haciendo unas pequeñas prácticas, lo tocas. Hay una bola ahí, ¿no? Y la sientes en tu columna. Nosotros, eh, la gente que lleva más tiempo, una de las cosas que es complicada al principio, pero es respira por la columna vertebral. Y claro, cuando tú respiras por la columna vertebral, todo está funcionando. Y la respiración, no es este fluido que creemos que es la nariz, los locomotor, los pulmones. La respiración está hecha de aquí, de vientre, de pecho. Es una organización bastante compleja, la de la... pero que surge espontáneamente y que... No está el que crea que la respiración está hecha solo de oxígeno es que no ha entendido nada de la vida, ¿no? El ki, el chi, el prana, el neuma, el, tantas palabras que se le ha puesto a esto, el baraka, todas esas cosas, pues forman parte de nuestra vida y, claro, con la práctica del cachú en uno, por supuesto que empiezas a sentir no la presencia de ki, y cómo fluye dentro, sí, pero no lo digo como algo místico, lo digo como algo tan real como el sol que ha salido hoy, ¿no?
0: Y cuéntanos cómo ha sido tu historia, porque tú tenías otra profesión... Ahora además te digo a hablar, conoces embriología, conoces eh, estas otras culturas, veo que tienes ahí como, como un crisol de, de conocimiento, todo eso es después de muchos años que has dedicado a difundir, a estudiar y a difundir el Seitai en la práctica de Kansu Benundo. ¿Cuál es tu historia con el Seitai? Pues bueno, mi historia
1: con el Seitai es, eh, es una historia que todavía se está escribiendo. Eh, ayer cuando estábamos planeando esta, esta entrevista te conté que habían publicado mi libro en Búlgaro, pues justo antes de esta entrevista me ha llegado la noticia de mi agente que ya está publicado en Canadá en francés y se está empezando a distribuir en el mundo en francés, mi primer libro, ¿no? Entonces, bueno, es algo que yo nunca he buscado. Yo sí sé, porque yo, bueno, me he dedicado a muchísimas cosas, me he dedicado al teatro, he tenido restaurantes, he sido periodista durante muchos años en Antena 3, eh, tengo una empresa, una empresa una, de una productora de televisión, en fin. Eh, esa ha sido mi vida y yo, todos los trabajos que hacía, yo decía, tengo que trabajar mucho para no depender del dinero, porque yo sé que me voy a dedicar a escribir. Era algo que yo, Tenía claro, pero pues yo pensaba que me iba a dedicar a escribir novelas, ¿no? <risa> eh, en mi vida me planteé esto, ¿no? Y un día, de forma casual, en una de las épocas en las que tenía un restaurante, que sigue funcionando, si ¿sí queréis visitarlo en Madrid, el panadero que me servía el pan, estaba hablando con mi socio, ¿no? Y mi socio es un tío muy calladito, escucha y no habla, ¿no? Y yo le veía que estaba escuchando y yo escuchaba al panadero... Y le estaba contando que había un francés que venía, que iba a hacer un curso de Saitai, de Katsu y lo estaba contando tan mal, mi marido también es periodista, estábamos los dos, y dijimos, eso nos sonó como una cosa rara, porque hablaba de cómo el cuerpo se mueve por sí solo. ¿Y, y yo decía, bueno, esto, claro, lo relacionas con cosas satánicas, no sé, o sea, con, una, con gente muy colgada, ¿no? ¿no? Y, 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 bueno, no solo todo súper raro, ¿no? Entonces dijimos, podemos ir nosotros pensando, como siempre, en hacer un, un reportaje, incluso en esa época hacíamos mucha cámara oculta y esas cosas, bueno, tú imagínate. Y fuimos, a, pensábamos a estar un rato y ya está, ¿no? Era un fin de semana entero y claro. Cuando llegamos allí nos quedamos, ¿qué es esto? no? O sea, Se nos despertó una curiosidad enorme, entonces, bueno, nos quedamos al curso, nos fascinó, la semana siguiente creo que hacía algo en Mallorca, allá que nos fuimos, luego en Italia, en Suiza, entonces empezamos a ir a todo lo que era nuestra práctica. Yo en mi vida me hubiera imaginado dedicarme al Seitai, ¿no? y pasados como 10 años, no sé cuánto tiempo, muchos años de práctica, de vivencia de descubrir muchas cosas internamente, yo sabía que había un gran maestro que había sido alumno directo de Noguchi en, que vivía en Barcelona, yo soy de Madrid, aunque ahora vivo en un pequeño pueblo de Cuenca eh, pero bueno, estoy siempre entre Madrid y, y este pequeño pueblo y yo sabía que había un maestro en Barcelona pero aquello me parecía como la universidad ¿no? yo tenía mi experiencia en mi práctica, pero claro bueno, el caso es que fuimos, estuvimos yendo a un par de cursos, de estos que hacía públicos para todo el mundo, dos veces al año, y bien, me encantó, eh, pero yo sentía que para mí eso empezaba a ser una necesidad saber más, ¿no? Entonces, él tenía un grupo eh, los miércoles, desde hacía como 40 años, donde aceptaba a gente pues muy, pues, que llevaba muchísimo tiempo, muy dedicada al Seitai. Para hacer una formación de lo que nosotros llamamos observación Seitai, ¿no? que ya tiene más que ver transmitir a otras personas, etc. ¿no? Y entonces, mmm, a través de su secretaria, le planteamos la posibilidad de ir los miércoles, cada miércoles de Madrid a Barcelona, y no sé qué le pasó, que dijo, vengan. Claro, nos quedamos, Entonces, empezamos a ir años y años y años, cada miércoles. Eso nos. Bueno nos trastocó la vida entera y no sé tampoco por qué yo llevé mi cámara la ponía y él no me decía nada y yo grababa las clases porque yo era consciente de que yo no tenía ni idea ¿no? entonces yo grababa las clases y el resto de semana me la pasaba transcribiendo las clases de este hombre horas, horas, horas hasta el punto de dejar todo mis negocios, yo tengo negocios no tengo una, unas casas rurales maravillosas que os invito la mitad chicote, buscar por ahí, tengo negocios, ¿no? Y mi marido, mi pareja, se empezó a hacer cargo de todo eso y yo empecé a estudiar, a estudiar, a estudiar, a, a, a escribir hasta que un día Katsumi, Mamine, este señor, este gran maestro, me asaltó y me propuso trabajar en su libro El movimiento vital, me dijo que estaba muy estancado, él era japonés y entonces, claro, el lenguaje pues no es fácil escribir en, en, en otro idioma, ¿no? Y me dio su libro, entonces yo empecé ahí. claro, yo estaba llena de este hombre, porque llevaba años transcribiendo en silencio todo eso, ¿no? Entonces cuando yo vi aquello, empecé a trabajar, yo he estado muy acostumbrada, yo he trabajado, por ejemplo, con Rosa María Mateo, con mucha gente en la tele, en, a la que yo le hacía los textos hablando con su respiración, como a ellos les gusta contar las cosas, entonces yo estoy muy acostumbrada a hacer eso. Entonces yo cogí a ese señor, empecé y cuando llevaba como 70 páginas dije... ¿qué estás haciendo? ¿Estás metiendo mano al libro de un señor que no conoces de nada, que es un <risa> maestro, que todo el mundo dice que es súper trabajar con él? Se lo mandé y él se quedó alucinado. No hacía más que darme las gracias, pues bueno, yo flipando, Y a partir de ahí me llené tanto, tanto, tanto de seitai que fue cuando nació mi deseo de escribir el primer libro, Seita Inteligencia Vital, que es el que ahora se está vendiendo por todas partes, y al principio ese libro eran como 700 páginas y dije, bueno, no hay editorial que afronte esto. Hice un libro con mi propia editorial que creé de 300 y pico páginas y a partir de ahí ha venido todo. O sea, yo he intentado dejar el Seitai 200.000 veces, o sea, yo quiero... Eh, tengo pensado escribir una novela maravillosa, <risa> sobre fotos, sí, que bueno, no voy a hablar nada de esto, pero <risa> tengo tantas ganas de hacer otras cosas porque eso me apasiona. Pero digo, bueno, ya está, ¿no? O sea, pues no. O sea, cada vez que intento dejarlo aparece algo más grande, o aparece la escuela, aparece. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Te aseguro, Marta, te aseguro que no tengo ni idea. Pero tú eres periodista, habrás escrito alguna vez. Y sabes lo que es escribir, ¿no? Que parece que hay algo que ajeno a ti, que escribe por ti, que te transmite algo, pues eso es lo que me está pasando con el Seitai. Es algo que me mueve como si yo fuera una marioneta, pero el resultado es que voy, 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 voy. Y creo que esto, bueno, me va a acompañar hasta el día de mi muerte. Mi madre murió con 59 años, yo voy a cumplir 57. Y ella murió porque realmente no había un motor en su vida que la impulsara a vivir. Y yo siento que soy una mujer de muchísima suerte porque tengo el proyecto más grande que puede tener un periodista, una periodista entre manos, que es difundir algo que es un patrimonio humano que cualquier ser humano debe conocer, incorporar y al final eso va a repercutir en la mejora de la vida de todo el planeta, ¿no? Y ya sé que estoy diciendo una cosa muy fuerte, pero...
0: ¿Podrías decir así al escucharte que el practicar katsugenundo y conocer el Seitai te ha hecho mejor persona? Bueno,
1: a ver, yo no sé lo que es ser bueno o ser malo, ¿no? Porque a veces cosas que parecen malas son buenas y a veces cosas buenas son malas, ¿no? Lo que sí me ha hecho es, primero una persona con mucha confianza en mi vida. Me ha hecho comprender mi vida y entender a los demás y no interpretarlos a través de lo que vemos, ¿no? Eh, yo he aprendido a interpretar a los demás de forma espontánea y a no juzgar, bueno, todos juzgamos y no pasa nada, ¿no? Todos tenemos opinión sobre las cosas y tampoco podemos ir en contra de nuestra naturaleza, pero... Sí, a no juzgar de una forma tan categórica cada cosa que nos rodea, ¿no? Y las cosas que no nos gustan... Mira, una de las cosas que cuando empecé a dar clase, que yo tampoco pensaba dar clases <risa> Itay, vamos, ni loca, yo no imaginaba eso, ¿no? Para mí, enseñar Seitai es una escuela, porque yo aprendo, ¿no? Entonces, yo soy una persona con bastante carácter, muy impulsiva, no me callo, ese tipo de cosas, ¿no? Y digo las cosas según me vienen ese tipo de cosas. Claro, cuando das clase también te conviertes en otra cosa, ¿no? Y una de las cosas que más me han enseñado es a interpretar a todas las personas que vienen que tengo ahí delante, ¿no? Y sobre todo, fíjate, las personas que entre comillas más problemas me van a poner, yo siempre le digo las duretas soy las que me, más me ponéis porque es de las que aprendo y además son las personas que están captando algo muy fuerte. Y no todo el mundo es capaz ¿no? de, en un primer, decir, no, yo es que he vivido una vida que estoy descubriendo, porque nadie te puede enseñar esto, nadie, lo tienes que descubrir tú. Y cuando descubres que parte de tu vida es una gran mentira, pero no de forma filosófica, interna, pues a veces puede haber personas, por eso es tan difícil transmitir esto, porque tienes que gestionar eso de una forma... Entonces, esas personas que yo en otro momento a lo mejor lo hubiera gestionado con una cosa, al contrario, son las personas que más han captado, de las que yo más aprendo. Entonces, ser mejor persona, yo creo que... No sé, yo he sido muy buena y muy mala, y creo que lo voy a ser toda mi vida, porque todos somos... Tenemos una parte ahí. El seitai no es para no es algo espiritual, aunque te hace espiritual, no es para ser ni bueno ni malo, es para ser, es para ser. Uh -huh. Y ser en esa sociedad en la que vivimos es muy complicado, cada vez más complicado. Uh -huh. Y esto va a ser una espita, una espita para que la gente empiece por sí misma, que lo interesante de todo esto, a ser mejor persona, no lo sé, pero por lo menos a manejar las situaciones de una forma mucho más acorde a lo que la, cada situación requiere, eso seguro, porque hay una afinación, eso seguro. Uh -huh. Buena persona, no sé.
0: Me gusta la palabra esa de afinación, hay como hay una <risa> como que todo empieza a funcionar no y esa conexión que a veces buscamos, a veces cuando hablamos de bienestar, que a mí me ocurre cuando voy buscando técnicas y vas cogiendo una cosita y otra y al final todo eso me da la sensación de que solo tiene sentido cuando cuando está unido, cuando hay una conexión entre todos esos puntos de decir pues cómo siento mi cuerpo, cómo encuentro mis emociones y llega un momento que es imposible quedarte solo con un aspecto y tienes que integrarlo todo y por lo que te oigo tiene, tiene ese sentido, por lo menos transmites esa, sí. esa inspiración de, de ir integrando todo. La escuela que tú has creado, porque para practicar Kasugenundo, claro, ahora nos estarán escuchando y yo por lo menos lo estoy yendo y digo, yo quiero, yo quiero hacer eso. ¿Cómo se hace? ¿Tú tienes una escuela que es online, que es accesible a todo el mundo, se puede empezar de cero e ir descubriendo?
1: Vamos a ver, yo al principio, cuando empecé a dar cursos, pues una cosa me llevó a otra, a otra, y de repente yo parecía el baúl de la piquera, ¿no? O sea, yo antes de aparecer el tema de la pandemia, yo pedías mi calendario y alucinaba, ¿no? Iba a Argentina dos veces al año, iba a Chile dos veces al año, ya se iba a ir por primera vez a Brasil, a México, bueno, estaba pum, 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 para España, por todas partes, en fin, una auténtica locura. ¿Qué ocurría? Que, claro, yo puedo ir a un sitio, y sobre todo cuando todo el mundo es nuevo, para que eso empiece a eh, pues, eh, hay una frase que me gusta muchísimo, que es, por tirar de las flores no salen antes. Todo <risa> no tiene un proceso, o sea, tú no puedes llegar a un sitio y decir, venga aquí. No, todo eso tiene que llevar para que la gente baje la guardia de alguna forma y eso empiece. Entonces, lo presencial es súper fundamental. Cuando llegó el tema de la pandemia, se paró todo. Y yo lo agradecí porque estaba muy despendolada con los viajes, ¿no? Y eso ya, además, no me permitía seguir ahondando y esas cosas, pero bueno, también era muy bonito, ¿no? Y cuando llegó lo del tema de la pandemia, pensé, bueno, esto no va a ser una cosa de un mes ni de dos meses, esto va a llegar mínimo dos años. La gente se va a quedar muy tocada, eso que yo hacía de repente un grupo de 20, 30 personas, no más. En Chile han llegado a ser 50, pero es que yo no puedo manejar todo eso, tengo que atender a todo el mundo. ¿no? entonces El caso es que mmm, dije, bueno, esto mmm, ya a partir de ahora no se va a poder producir, ¿no? Estar con 50 personas, eh, en fin, la gente va a, ser, va a quedar muy tocada, mmm, lo de tocarse va a ser un problema para ellos, la respiración, el, oh, el hacer esto... Eh es una práctica que hacemos para echar el quí residual, ¿no? Del, bueno, esto vino hace poco una chica a un reportaje de la tele en Castilla-La Mancha, que lo puede, y algo así, y se hice así y salió corriendo, ¿no? O sea, y estábamos fuera, o sea, es que se ve ¿no? Entonces, claro, yo cuando vi eso dije, ¿para ah, que ah, No, estas cosas, ¿no? Entonces dije, bueno, pues Laura, tú sigue tu camino, sigue con tu profundización con el Seitai, por ahí están, por ahí están los libros como Buenamente pueden. Pasa de esto ya de una vez, ¿no? Es tu oportunidad. Y me puse con un tema pendiente que tengo que ser el inglés, ¿no? Como tanta gente, pues mi inglés es así, ¿no? Digo, venga, voy a ponerme a estudiar inglés. Y me puse a estudiar inglés. Y de repente, en octubre, un día, abrí los ojos en mitad de la noche, porque esas cosas me pasan, me vine al despacho, me senté en el ordenador y me puse a hacer la escuela. La escuela yo pensaba que era inviable hacer algo online, inviable. No sabía ni cómo hacerlo, ni cómo montar la plataforma, lógicamente, ¿no? El caso es que tampoco sé decir muy bien, lo he hecho, no sé cómo lo he hecho, pero lo he hecho, es verdad que mi formación es audiovisual y me lo he hecho todo yo solita, mi cámara, mi tal, mi cual, yo me grabo, yo me lo guiso, yo me lo edito, yo me lo... El caso es que la escuela ya ha arrancado, Arrancó en abril, creo que fue, con el primer curso de en Mundo Online del Mundo. Esto significa que cualquier persona, esté donde esté, puede descubrir algo tan valioso. De momento está solo en castellano, pero se va traduciendo todo. Y en la escuela hay bastante gente que hacen este curso por sí mismos, pero eso es... La base, digamos que yo he echado ahí las raíces que eran que requiere ¿no? Cuando tú pones un proyecto, tienes que poner unos buenos cimientos, ¿no? Y están puestos. Ahí voy a, a echar todo, todo lo que sé, todo lo que sé de embriología, de embarazadas, de tal, de cual, de paramúsicos, de cómo, la, problemas posturales. Todo eso va a aparecer en esa escuela. Encuentros en vivo, online. Y cuando vuelva... Otra vez la situación que yo creo que se tiene que dar para hacer Seidai, porque yo me niego, me niego a hacer un curso de Seidai con mascarilla, porque va en contra de lo que yo he aprendido. Entonces, para eso prefiero no hacerlo cuando llegue el momento retomaré en mi doyo aquí en Planeta Chicote, en ese pequeño pueblo de Cuenca, para el que quiera venir que venga algún viaje haré por supuesto, porque me encanta pero esa escuela es algo que en ese momento creo que es fundamental el tema de los libros y el tema de la escuela porque cualquier persona que entre en esa escuela, que entre en ese curso y haga exactamente lo que se le sugiere va a tener una experiencia que va a cambiar su vida. De eso no tengo ninguna duda y, y está. Así que sí, hay una escuela que se llama escuelaseitai.com y bueno, si que
0: y, y para encontrarla sería a través de tu página, que además también está renovada, que me la me lo contabas hacía poco, que ahora tenías la página bioseitai.com, que luego vamos a poner eh, todos los enlaces. ¿A través de ahí entran en la escuela o, o tienen que...?
1: Por, tanto por escuelas, que eh, es directo a la escuela, bueno, directo a lo que te cuenta, ¿eh? en que ahora como solo está ese curso de Katsug en que era el fundamental, el básico, esa mm. página te va a llevar directamente a ver en qué consiste ese curso, ¿no? Son 55 vídeos totalmente organ organizados, prácticos, está súper bien. Entonces, ahí te cuenta todo eso y si te interesa... El precio es mucho más alto, pero yo lo he dejado en lo mínimo que puedo dejar eh, porque mi afán es divulgador, yo no soy vendedora. Yo eh, Es cuando me dicen, ¿vendes libros? No, yo escribo libros, luego, claro, hay que <ríe> enlazarlos, ¿no? Pero, y la escuela es lo mismo, o sea, mi afán es que realmente la gente lo conozca. Entonces, en Biosaita también hay un apartado que pone escuela que enlaza directamente con... Y hay otra página dentro de y que pone curso, que ahí se explica también de otra manera y ahí podéis ver eh, en qué consiste. Lo que pasa es que eh, en esta página nueva que he hecho hay una parte que es sobre mí y hablo de cómo hablar de seitai es como hablar del chocolate. O sea, hasta que tú te metes la oncita mmm", y la saboreas, pues es imposible comunicar. Yo puedo decir tanto por ciento de cacao, tanto por ciento de grasa, de leche, pero el sabor del chocolate si tú no lo pruebas pues esto es lo mismo no intelectualmente nos vamos a hacer ideas pues esto es como el yoga o esto es como la meditación o esto es como tenemos que buscar agarrarnos a algo no eh, entonces no se puede contar así que sí, sí. hay que esperar esper aprendizaje experiencial esto, si en algo me ha llamado y piensas que puede ayudarte a todo lo que haces porque hagas lo que hagas a un boxeo eh, te dediques a la enseñanza a la sanidad yoga da igual ¿No? Todos tenemos un cuerpo que quiere expresar la vida y que tiene que ser afinado. o sea Esto eh, puede ser mayor, puede ser joven, puede ser deportista, esto es para todo el mundo. Entonces, si consideras que hay, hay algo, lo que te sugiero es que lo hagas, lo vivas, lo explores, que seas una persona curiosa.
0: Y hay por... contraindicaciones, porque sí que había oído hablar de precisamente con este esta capacidad que tiene de liberar a lo mejor el, el ki o la energía. Sí había oído hablar que entre determinados procesos, por ejemplo, algún tumor, alguna algo que está creciendo a lo mejor erróneamente en el cuerpo, si estimulabas el, el ki o el chi o la energía ibas a conseguir a lo mejor que eso creciera. ¿Esta idea que yo he oído la conoces Mira. o tiene fundamento?
1: Mira, hay un par de situaciones en las que no se recomienda hacer katsumen, ¿no? Una es en los moribundos, lógicamente. O sea, si te estás muriendo, no hagas katsumen, ¿no? Hay el yuki, que es la otra gran práctica del seitai, es muy valiosa, ¿no? Uh -huh. Y otra es, por ejemplo, cuando una mujer da a luz, en el momento de dar a luz, incluso aunque sea practicante, hay un momento en el que hace falta un reposo. Este momento es muy importante, lo voy a compartir, si te parece, aquí contigo. Uh -huh, claro. Estamos hablando de la vida de los que vienen, ¿no? Entonces, hay un momento en el que la mujer cuando da luz, las crestas ilíacas se abren, ¿no? Estamos hablando de un pacto natural, ¿vale? Entonces, las crestas ilíacas se abren, ¿no? Y empiezan un proceso de movimiento para cerrarse, ¿vale? Entonces, ese cierre de las de las crestas ilíacas no se hace de cualquier manera. Va una cresta ilíaca, otra cresta ilíaca, una... y eso dura un tiempo, en cada mujer un tiempo. Levantarse antes de que ese proceso haya terminado significa estropear tu salud para el resto de la vida. Se estropean muchísimas cosas, la mujer pierde la lozanía, la juventud y un montón de cosas porque no se han cerrado bien las crestas ilíacas. Si tú me preguntarás, ¿cómo sé yo cómo se cierra cada cresta? Bueno, pues con dos termómetros. Un termómetro aquí, otro aquí. Entonces, cuando una cresta ilíaca se está moviendo, sube la temperatura. Luego sube la otra. Va subiendo hasta que llega un momento que se iguala. Cuando se iguala significa que las dos crestas ilíacas se han cerrado correctamente. Ese es el momento de levantarse. Además hay que levantarse. Y después puedes practicar en o tal. Hay mujeres que, ¡ay, conozco el en y tal! Y doy a luz y me pongo, ¡No! hay que respetar ese proceso. Entonces, es en los únicos casos que conozco que no se debe practicar catch en el mundo. Luego, por ejemplo, gente que está con un proceso de... ¿Cómo se llama esto? Radiotera no, de quimioterapia, ¿no? Un proceso de quimioterapia que es muy fuerte, ¿no? Esas terapias se están cambiando, ¿vale? Pero lo que tradicionalmente solían ser módulos de cuatro semanas, ¿no? Una semana aplican la quimioterapia y luego hay como tres semanas de descanso, ¿vale? La semana que aplican la quimioterapia no conviene hacer katsugan. Hay que estar muy recogido, mucho yuki y mucho... Después se puede practicar. No conozco... Ni... Es que el katsugan es algo que ya está activo. No es una técnica, no es un método, no es algo que tú vayas a hacer unos ejercicios que son ajenos a tu cuerpo. Tú vas a conectar con el movimiento y mientras que estás viva, estás vivo ese movimiento está activo, simplemente vas a conectar. Y hay veces que durante la práctica es un movimiento muy amplio, muy expresivo, y otras veces es micromovimiento, porque cuando hablamos de movimiento vital, no estamos hablando de lo que se ve. A mí lo que se ve no me importa. A mí lo que me importa es lo que está pasando dentro. Esos micromovimientos que están produciéndose. Con lo cual, el cuerpo, esto no lo hemos dicho, cuando practicamos Cacho en uno, Tú ves una clase cacho entras así sin saber nada y piensas un oligofrénico, están todos locos. Claro, porque cada uno está con su rollo. Cada cuerpo requiere, no solo cada cuerpo, sino cada momento de su vida, el cuerpo sabe. Sabe cómo tiene que reorganizarse, cómo tiene que ajustarse. Y a lo mejor me sale solo esto. Y dices, qué tontería. ¿Qué tontería está haciendo? Pero si podemos hacer un montón, subirnos a los árboles, fíjate, podemos hacer gimnasia, podemos... Y está el tonto ese haciendo así, ¿saben? Bueno, esa es la sabiduría de su cuerpo. Y eso que está haciendo está colocando cosas. Con lo cual, mientras que estamos vivos, tenemos un cuerpo, mejor o peor, más enfermo, menos enfermo, más afectado, menos... un viejo, un deportista, da igual. Pero ese cuerpo puede afinarse y puede... Entonces, contraindicaciones, ninguna. Incluso, al principio de la práctica, puede aparecer como mareos, ¿no? Como esto cuando te subes a un coche que te sientes mal. Eso uh -huh. es porque los dos grandes sistemas nerviosos que están tan disociados, sistema nervioso central, sistema neurovegetativo autónomo, empiezan como a dialogar, empiezan... entonces se produce ese movimiento interno que no vemos, que es como... Uh, me queda, no pasa nada, ya te ve, ya pasará, sigue, sigue. Porque hay un momento, lógicamente, bueno, todo eso hay que explicarlo bien, de, primero te viene como una cosa de, ¡qué guay! ¡Esto es guay! te da un subidón y tal, y quieres, si no bebes, bebes, y si no fumas fumas Bueno, te puede dar por estar guay, bailas. El... Y después viene otro momento, como de adormecimiento, digo al principio, ¿no?, sobre todo, a veces empiezan a expulsar cosas, sale caspa, eh, o sea, hay cosas que no son agradables, la orina es más amarilla o incluso tiende como a ser sucia, estamos eliminando en la etapa de eliminación. Con lo cual, esas cosas hay que conocerlas bien para no asustarse, porque si no dices, ¿qué me está pasando? ¿no? Pero en principio la energía forma parte de todo lo demás, no somos indisolubles. Somos, como hemos dicho al principio, todas esas cosas, somos que somos emociones, somos órganos, somos células, eh, somos movimiento. Otra indicación es, salvo en esos eh, momentos tan concretos que no todo el mundo se está muriendo todos los días ni no todo el mundo está dando a luz, el resto ya... A
0: cualquier edad, o sea, que nos pille mayores y decir, bueno, pues hasta aquí no he estado afinado y ahora me voy a afinar. Sí, es que puede hacer, es que tienes
1: un cuerpo. A lo mejor no vas a hacer el espagar, pero incluso lo haces sentado en una silla y estás ahí a tu rollo y estás como, oh, ay, qué bueno, esto que es. Es uh -huh. muy sencillo, muy sencillo.
0: Pues sí, sí, que dan muchas ganas de conocerlo y dejaremos aquí el enlace, porque lo de poderlo hacer, la ventaja del online, que es verdad uh -huh. que tiene sus, sus cosas y que y que se pierde a lo mejor parte de esa presencia que, que acompaña, pero también se rompen muchas barreras de distancia física. No todo el mundo puede a lo mejor acudir a, al lugar donde te van a enseñar. Así que yo soy muy partidaria siempre de, de disfrutar de esto que nos ofrece la tecnología y descubrir que... Como tú decías, no hay aprendizajes que son experienciales, que aquí hemos intentado desgranar, contar, explicar, pero seguro que se han quedado pues, los oyentes con la curiosidad de experimentarlo. ¿no? Así que bueno, vamos a, a invitarles a que lo prueben, a que descubran que siempre que incorporamos algo nuevo se abren un montón de posibilidades y sí. seguramente es... la relación con el mundo también es... cambia.
1: Lo es muy importante porque para mí antes era una angustia decir, bueno, yo voy a Chile, pero fíjate si Chile es grande, ¿no? ¿Y qué van a poder venir? ¿50 personas? Pues que no... Ahora me entra una tranquilidad porque el online nos da esa posibilidad. También estoy aquí contigo, ¿no? De otra forma, pues a lo mejor... Eh, bueno, tú vives en Madrid, yo podría ir a Madrid, pero tú imagínate que yo vivo en Lisboa. Pues ya esa... Entonces la tecnología es muy importante, nos va a dar una cosa muy importante. Y es como todo, depende uh -huh. de cómo se use, pero... Sí, sí, sí. Eh, pero es yo... un
0: recurso, sí, hay que disfrutarlo y yo, desde luego, si sí. os quedáis con curiosidad, sí que os animaría, yo lo voy a probar también porque me suena todo, me resuena mucho con, con esa presencia que cada vez, yo el otro día hablaba con, con un amigo y se reía de mí, pero cada vez el bienestar, que es lo que yo intento conocer, tra transmitir, cada vez veo que tiene mucho más protagonismo ese componente energético que es difícil de explicar. Que parece que es algo esotérico, como decíamos al principio, y a veces casi hasta pido disculpas, pero es que es real. O sea, yo siento que cuando voy en armonía con esa energía, cuando noto que ahora mismo lo que necesito es una cosa, que estoy, esa capacidad de autorregularme en función de cómo siento la energía, me abre de repente un montón de, de posibilidades de percibir, de ir como a mi favor, de no estar luchando, no ser como mi enemiga y todo esto que cuentas. Me parece que es un paso más en esa línea de, de conectar con ese yo espontáneo ¿no? que decías.
1: Claro, cuando se desconoce nos autosaboteamos. ¿no? El otro día mi pareja me compartió un artículo, con esto que estás diciendo, de no sé, del país o de no sé qué periódico, que hablaba precisamente de eso, que después de la pandemia, igual que la gente le ha dado por vivir en el campo, cosa lógica, ¿no? uh -huh. en, plena, en un pueblo de 80 habitantes, yo no sé qué hubiera hecho en un piso, pero bueno pues igual que les ha dado por eso, les ha dado por buscar. Se han dado cuenta de que hay algo que mmm, lo llaman autoayuda, lo llaman lo que tú dices bienestar, no saben qué, pero saben que hay un camino que hay que empezar a explorar y hacerse cargo uno de uno mismo en lo posible, ¿no? Y que uh -huh. está muy bien que, que tengamos a, a un sistema de salud tan maravilloso y todas esas cosas, pero no nos va a servir para todo. Uh -huh. Para todo, ¿no? Cada vez que alguien tiene una angustia por algo y eso se transforma en una ansiedad, porque su aparato. Bueno, no voy a entrar en esto, eh, eh, porque si no me voy. Eh, pues saber que tienes un recurso, que esa ansiedad se apacigua bastante y no tienes que estar tomando tanta cosa, ¿no? Que eso en, a la larga va a estropear, ¿no? Muchas cosas. Entonces, uh -huh. tomar lo que es necesario, lo que tú dices, bienestar, self-care, es posible es que tenemos los recursos, es que la naturaleza es tan maravillosa que igual que plantas una lenteja y te sale un árbol y es, también nos ha dado los recursos para autogestionar nuestra salud, ¿no? Y eso es lo que ha descubierto el Seita, y eso es lo que aporta el Katshu a la práctica y eso es lo que descubrió el gran sabio Haruchi Hanokuchi.
0: Pues te agradezco muchísimo que nos lo hayas contado tan bien, con tanta pasión, además, como transmites. No me extraña que al final esa sea tu misión, porque yo creo que, que algo así hay que contarlo con esa energía también. Vamos a dejar el enlace a tus libros, que antes no he mencionado los los tres libros. El primero es Seitai, Inteligencia Vital. Luego tienes Seitai, Mujer Vital, que está centrado en el ciclo, ¿no? que imagino que ahí también hay muchísimos matices que, que explorar y que conocer. Y luego Seitai, Nundo que yo me estoy dando cuenta que yo los estoy leyendo al revés porque yo
1: he empezado por leer el último no 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 están es, escritos en ese orden ah, o sea, vale. el pues hecho.
0: y el de mujer
1: bueno es es lo debería leer todo el mundo mujeres y hombres no y eso sí que es un material totalmente inédito. Para mí ese libro es mi orgullo más grande porque realmente hay algo que no solo va para nosotras, para nosotros, sino que va para los que están por venir. Y si no empezamos a trabajar en hacer un mundo mejor para los que están por venir, mal vamos. Así que es para ellos. Sobre todo nosotros ya estamos hechos y ya, pero os lo recomiendo los tres. Pues una muchas madre.
0: gracias. Pues yo, tam yo también, yo estoy leyendo el el que yo he empezado al revés, pero bueno, yo creo que cualquier orden no, es, bastante, claro. no, pues, es bastante claro. Además, bueno, pues como tú eh, comunicas también, pues no, no se van a perder, van a encontrar toda esa coherencia que hay en estos conceptos y yo creo que es un, un son libros para disfrutar, para leer con, con esa curiosidad que también es espontánea, que también tenemos ahí, queremos conocerlo todo a veces, de manera muy racional, y bueno, esto nos acerca un poquito también y, y sacia esa sed de, de conocer y de saber, así que mil gracias. y
1: múltiples lecturas, porque lo que lees hoy no es lo que va a salir mañana, ¿no? entonces en la mesilla, en la mesilla de noche,
0: <risa> es libros de Saitai, que Pero, son muy mira, pues, Muchas gracias, Laura, ha sido, ha sido una conversación claro. estupenda y espero sí. que alguna vez podamos coincidir en, en persona, ponernos carne y hueso. Vaya Madrid, te, pon, te doy un toque y será un... Muy bien, pues nada, ya los oyentes de Cuidarte, pues como siempre os digo, ya que estamos aquí al principio de la temporada, empezando este mes de octubre, ya tenemos por delante muchas citas, muchos jueves, para seguir conociendo y disfrutando, sobre todo con el descubrimiento de técnicas, de recursos y sobre todo de inspiración para que cuidarnos sea algo con lo que disfrutemos. Así que un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te has quedado con ganas de más... Suscríbete a mi newsletter. Todos los domingos recibirás una carta con inspiración, nuevos recursos y sobre todo me permitirá estar en contacto contigo de una manera mucho más cercana. Tienes el formulario de suscripción en mi página web www.cuidar-t.es También te dejo el enlace en las notas del programa.